0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee, Cake and Games. Heute läuft alles ein bisschen anders. Wir haben heute keinen Kuchen und der Michael ist heute auch nicht bei mir, wie ihr das gewohnt seid. Denn ursprünglich wäre diese Folge wieder als Zwischenfolge geplant gewesen, ähnlich wie Pentiment. Äh, wir haben das aber jetzt umstrukturiert. Es wurde jetzt doch zu einer Sonntagsfolge relativ kurzfristig. Deswegen haben wir keinen Kuchen und keinen Michael heute. Aber ich habe sehr guten Ersatz heute gefunden, nämlich den Mr. Mörp. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mr. Murp kennt man wahrscheinlich hauptsächlich von YouTube und Twitch, wo er unter selbigen Namen, also M-O-R-P, zu finden ist. Und auf deinem YouTube-Kanal habe ich gesehen, spielst du vor allem Strategiespiele im weiteren Sinne. Ne? Das scheint so ein bisschen dein äh, Bereich zu sein.
1: Ja, genau. Also ich spiele schon eigentlich mein Leben lang Strategiespiele. Tatsächlich war der YouTube-Kanal ursprünglich gar nicht so als Strategiekanal gedacht, aber so hat er sich entwickelt.
0: Das kenne ich. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich mich hauptsächlich mich mit Fallout beschäftige. Aber das passiert einfach so, ne?
1: Ja, da wo halt quasi dann die Interessen hinfallen. Nicht Ganz nur die genau. eigenen, sondern auch die der Zuschauer. Ganz genau. Ist immer eine Balance.
0: Genau. Und du, du schreibst ja auch als freier Autor öfter für die GameStar. Da hat man vielleicht auch schon das ein oder andere von dir gelesen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was du da schon veröffentlicht hast bei der GameStar?
1: Ja, also öfter ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mal was für die geschrieben. Mhm. Äh, angefangen hat das im Grunde eigentlich mit meiner Expertise zu Total War Warhammer 3, weil ich da quasi in Deutschland äh, zwar nicht die meisten Zuschauer habe, aber ich bin halt einer von zwei deutschen CA-Partnern und das hat halt die gamestar halt äh, auch mitbekommen und dementsprechend mich immer wieder zu Total War Spielen halt interviewt und dadurch kam ich dann irgendwann mal da rein und seitdem habe ich auch was zu Stellaris gemacht weil das mache ich auch ganz gerne, habe ich mal so eine Übersicht gemacht über die ganzen verschiedenen Stellaris DLCs, der ist jetzt schon wieder veraltet <lacht> 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 äh, und äh, noch zwei, drei andere kleinere Spielchen äh, wo ich aber gerade eben gar nicht mehr im Detail weiß, wie, welche das waren also es waren so Auftragsarbeiten einfach von denen
0: ja, sehr cool, ne? Und deswegen habe ich dich quasi heute jetzt als Strategieexperten eingeladen, wenn wir über Marvels Midnight Suns reden, das neue Spiel von Fireaxis Games, die unter anderem äh, wegen dem Spiel relevant die beiden XCom-Spiele gemacht haben, die Reboots quasi von XCom und das Ganze jetzt so ein bisschen mit der Marvel-Lizenz. Aber
1: Ziff nicht vergessen.
0: Genau, ist auch von denen, ist auch von denen natürlich. Aber jetzt, äh, na, ja, der Bezug zwischen Marvel's Midnight Suns und XCOM ist halt schon naheliegend, auch teilweise. Aber äh, das neue Spiel jetzt mit der Marvel-Lizenz ist schon auch nochmal viel mehr als so ein XCOM-Klon. Der geht da schon sehr viel andere Wege. Da findet man wirklich Elemente von Fire Emblem Three Houses drin und von Mario vs. Rabbit Battle oder Mario and Rabbit heißt es, glaube ich. Von Slay the Spire, von Dragon Age, auch ganz stark, Dragon Age Inquisition, finde ich vor allem. Also, mhm. das Spiel hat sowohl rundenbasierenden Kampf als auch Deckbuilding-Mechaniken. Es gibt so Adventure-Parts und irgendwie ist es auch so ein bisschen Dating-Sim ohne echtes Dating. So ein Freundschaftssimulator. <lacht> also Genau, genau, das in der Richtung. Im Grunde sind das alles so bekannte Zutaten, die kennt man schon aus anderen Spielen, die wurden hier aber nochmal zu einem neuen Gericht aufgekocht und da ist wirklich eine interessante neue Geschmacksrichtung für so ein Strategiespiel entstanden und das finde ich schon sehr spannend, da wollte ich unbedingt einen Podcast dazu machen. Hast du denn auch einen Bezug zur Marvel-Lizenz an sich oder interessiert dich das Spiel eher wegen der Strategieperspektive?
1: Also tatsächlich, sage ich jetzt mal, bin ich schon ein Fan, sage ich jetzt mal, von diesen Welten, sowohl Marvel als auch der Konkurrenz, ähm, ich war jetzt nie so der große Comic-Leser, das liegt aber einfach daher, ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen und ich wusste, bis ich 18 war, nicht mal, dass es sowas gibt, also mhm. von so einem Dorf komme ich, ähm, aber danach war ich schon immer sehr, sehr begeistert dabei, zumindest wenn es halt äh, über Computerspiele ging oder natürlich auch Filme. Aber Comics tatsächlich in dem klassischen Sinne habe ich mir nie gekauft.
0: Das ist bei mir eigentlich relativ ähnlich. Ich bin zwar durchaus mit Comics aufgewachsen, aber halt vor allem irgendwie Asterix, Mickey Mouse und ähm, Lucky Luke. Ich glaube irgendwie, meine Mutter dachte, das sei irgendwie pädagogisch wertvoller als die Superheldengeschichten. Deswegen hatte ja. ich äh, leider nur die. Was heißt leider? Ne, das sind ja auch Super-Comics. Ähm,
1: das kenne ich aber auch von meinem Vater aus. Mein Vater hat diese Comics gehabt, aber dass ich also, dass es diese Superhelden gibt, wie gesagt, war für mich halt einfach, äh, was, sowas gibt's, äh. Kann man sich kaum vorstellen, aber war so. <lacht> da
0: habe ich auch als Kind wirklich nur eine Handvoll im Grunde davon gelesen. Aber trotzdem, so Superhelden-Fantasien und so Geschichten haben mich schon immer äh, fasziniert, fand ich schon immer cool. Äh, ich mag auch, ich habe glaube ich auch wirklich alles aus dem Marvel Cinematic Universe gesehen. Äh, also Sowohl das noch recht Gute teilweise eigentlich, wie auch das richtig, richtig Schlechte. Da gebe ich mir alles. <lacht> also ich habe schon einen Bezug zu Marvel, aber ich bin jetzt auch nicht so Fan der ersten Stunde. Leider möchte ich fast sagen, teilweise, aber ja, ist halt so gewesen. <lacht> um, und hast du dann eigentlich auch die XCOM-Spiele gespielt, die ich am Anfang schon erwähnt habe? Also die Reboots jetzt, die relativ ja, natürlich. aktuellen?
1: Natürlich, also ich habe, also die ganz alten habe ich nicht gespielt, weil, wie gesagt, kam vom Dorf, äh, wusste nicht mal, dass es diese Spiele gibt. Als ich dann erwachsen war, kam dann dieses neuere XCOM 1, das habe ich komplett durchgespielt. Äh, raus äh, und ähm, XCOM 2 habe ich auch komplett durchgespielt. Übrigens, Fun Fact: äh, Im Livestream vor einem Jahr um die Weihnachtszeit habe ich XCOM 2 mit allen DLCs äh, zwischen Weihnachten, Neujahr, äh, Heilige Drei Könige durchgepowert.
0: Ah, okay. Wie viele wie viel Stunden waren das dann? Oh Gott, das weiß ich
1: gerade nicht. Ich muss mal
0: gerade also mal gucken. War das ja. in einem Stream? Nee, oder das waren mehrere Streams? Nee, nee, das waren mehrere. Ja.
1: Also, es war ja XCOM äh, Enemy Unknown. Da habe ich jetzt sitzt man ja
0: schon, ne 40, 50 Stunden leicht, wenn man sich beeilt.
1: Genau, also den ersten Teil habe ich ja einmal durchgespielt, 62,8 Stunden, sagt Steam. Und das zweite, XCOM 2, ich glaube, das habe ich auch zum ersten Mal durchgespielt. Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal nur angespielt, privat. Da habe ich jetzt 72 Stunden drin. Und dann hm. gab es ja noch dieses XCOM Chimera Squad, das habe ich auch vorgestellt damals auf meinem Kanal. 35 Stunden durchgespielt.
0: Ah ja, das ist interessant. Ne, Das habe ich auch gespielt. Ich fand das auch gar nicht so schlecht. Das hat ja nicht so viel Liebe aus der Community bekommen, aber ich mochte das auch ganz gerne. Und ich finde, da sieht man auch so, Ne, ich finde so Chimera Squad fühlt sich fast so ein bisschen an wie ein früher Prototyp von ja. dem, was Marvel Midnight
1: Suns dann geworden ist.
0: Definitiv, äh, ja. Also man, 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 auch, sieht, man ja. sieht
1: da so den Übergang, ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich möchte ganz kurz für alle, die es so gar nicht auf dem Schirm haben, um was es eigentlich geht, kurz ein bisschen beschreiben oder beziehungsweise äh, gibt es drei Aspekte, über die ich gerne genauer reden würde. Zum einen gibt es eben diesen Adventure-Aspekt, wo man so größere Gebiete erkundet, also ein relativ großes Gebiet, finde ich, erkundet. Das fand ich ganz spannend. Ähm weil das fühlt sich für mich fast so ein bisschen an wie Fable oder sowas, falls man das noch kennt, nur ohne Kampf. Dann gibt es diesen äh, sozialen Aspekt eben, dass man wirklich mit den ganzen Marvel-Helden und Heldinnen gemeinsam abhängt und in Clubs geht und äh, ne, irgendwie äh, so deren Probleme löst und dann eben den rundenbasierenden Kampf. Was von, von diesen Aspekten ist denn so dein Highlight in Marvel Midnight Suns?
1: Boah, das ist verdammt so schwer zu sagen, was das Highlight ist. Ähm also tatsächlich feiere ich eigentlich am allermeisten den Kampf, <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil äh, teilweise mir natürlich äh, die äh, also die, diese soziale Interaktion zwischen den Helden, da fühle ich mich manchmal als äh, deutlich erwachsener Mensch eher an meine Kinder erinnert, die ich habe, und die ich dann gefühlt jetzt plötzlich ja auch im Spiel betreuen muss, äh, sage ich jetzt mal. Also deswegen, also ich, 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 ich kann das machen, aber es ist definitiv nicht mein Lieblingsaspekt. Ich finde diesen Erkundungskram definitiv interessant, äh, hoffe aber einfach bei solchen Sachen immer, dass das am Ende auch auf was Sinnvolles, Storyline-Relevantes, Mehrwertartiges hinausläuft. Was halt nicht garantiert ist, ne? das weiß du halt erst am Schluss bei den meisten Spielen. Also für mich ist tatsächlich eigentlich so dieses Gesamtkonstrukt, dass es so abwechslungsreich ist, das coolste. Also so ich, ich kann de facto weitgehend so viele Kämpfe machen, wie ich will, weil ich ja nicht gezwungen werde, in der Storyline voranzuschreiten, ähm, kann aber auch einfach mal gechillt da auf in der Abbey, in den Wald gehen und auf gut Deutsch gesagt Pilze suchen.
0: Ja, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. ne genau <lacht> Zutaten sammeln ist gar nicht so unwichtig. Äh, ja, genau. Finde ich auch sehr interessant, finde ich auch sehr cool, dass es eben diese diese mehreren Aspekte in dem Spiel gibt, die man wirklich relativ optional eigentlich alle spielen kann. Ich meine, der rundenbasierende Kampf ist natürlich ne das, das, das Kerngameplay des Spiels. Ohne wird mhm. man nicht durchkommen, logischerweise. Aber selbst da musst du kaum optionale Missionen machen und kannst dich sehr auf die wichtigen Story Storyquests irgendwie beschränken und auf einem leichten Schwierigkeitsgrad könnte man das ignorieren. Du kannst aber genauso gut einfach kaum Gespräche mit den Leuten in deiner Abbey, in deinem Kloster führen. Du kannst genauso gut das Erkunden komplett ignorieren. Da ist das Spiel schon relativ frei, was das angeht. Äh, ja, ich weiß nicht, lass uns doch vielleicht erstmal so ein bisschen auf den sozialen Aspekt eingehen, über diese Dating-Sim. Ähm. Das war nämlich wirklich ein Aspekt, den hatte ich ganz lange nicht auf dem Schirm. Ich habe das Spiel von Anfang an mit Neugier beobachtet, weil ich mir dachte, ach guck, die XCOM-Macher machen jetzt ein rundenbasierendes Spiel mit Marvel-Lizenz, so ein bisschen Deckbuilding mit drin, klingt spannend, das habe ich mal auf dem Schirm, aber diesen sozialen Aspekt, dass man dann wirklich... In, in der Third Person mit Schulterperspektive durch sein Kloster läuft. Jeder hat da so sein eigenes Zimmer, es gibt einen Gemeinschaftsraum, es gibt die Schmiede, es gibt also verschiedene Bereiche, in denen sich dann die ganzen Figuren aufhalten und mit deiner, miteinander und mit dir interagieren, das habe ich wirklich bis kurz vor Release eigentlich überhaupt nicht erwartet. So tief habe ich mich dann eben auch wieder nicht informiert und, äh, da war ich schon ziemlich überrascht davon und das ist finde ich ein Aspekt, der dem Spiel schon noch mal einen, einen ganz schönen Mehrwert gibt für mich. Äh, du hast schon gesagt, ne, du erinnerst dich eher so, als würdest du die Probleme deiner Kinder lösen, ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde auch, die Dialoge sind jetzt nicht auf einem sehr hohen Niveau geschrieben. Man darf jetzt wirklich kein, weiß ich nicht, Witcher 3 oder sowas erwarten. Aber ja. ich finde die schon in, insofern zweckmäßig, dass mir die Figuren tatsächlich sympathisch wurden. Und dass ich wirklich einen Bezug zu denen habe. Selbst Captain America ja, mag Frage. ich in diesem Spiel, was, was schon sehr ungewöhnlich ist.
1: Ja, du, Captain America hatte bei mir einen sehr, sehr unglücklichen Auftritt. Inwiefern? Naja, der taucht halt relativ auf, so bei mir, so ungefähr so nach 15 Spielstunden, äh, und äh, bekommt halt also eine mega cinematische Einführung. Und ich will jetzt nicht so viel spoilern, also ne. Der wird halt mega krass eingeführt und er ist mir halt in beiden Storyline-Kämpfen, die da direkt miteinander verkettet sind, immer down gegangen, immer down gegangen. Und dann ist er gleich wieder der Coole, also er, er ist am Boden und ist aber gleich in der nächsten szenastischen Szene wieder der Coole, um dann in der nächsten Szene wieder down zu gehen. <lacht> ähm, <lacht> das war für mich echt ein bisschen drollig.
0: Ja, das ist natürlich super. Naja. Ja, genau, aber ne, ich finde, die, die Dialoge sind nett, würde ich sagen. Ich finde auch der hum Ich weiß ja. nicht, hast du es auf Englisch gespielt oder auf Deutsch?
1: Nee, also sowohl als auch, äh, muss man dazu sagen. Ich war ja äh, eingeladen äh, im Frühjahr. Ähm, bei zu Phyrexis, also von 2K genau genommen. Ich war ja in den USA und war einer von zwei deutschen Creatoren neben deutscher Presse, die das Spiel in den USA haben, schon mal spielen dürfen und Feedback geben dürfen. Da war es natürlich komplett auf Englisch. Also ich kenne beide Varianten. Mhm. Ich finde die deutsche Synchro gelungen für eine deutsche Synchro, sage ich jetzt mal. Aber rein aus entspannungstechnischen Gründen spiele ich dann doch lieber die deutsche als die englische, weil obwohl ich fließend Englisch verstehe und fließend Englisch sprechen kann, ist mir das dann einfach dann doch too much, das jetzt dann quasi im Stream auf Englisch zu machen. Vor allem, weil ich weiß, aufgrund meiner Zuschauerstruktur, das sind halt häufig auch Leute in meinem Alter, die sind halt auch nicht immer so gut in Englisch, sage ich jetzt mal.
0: Klar, das ist ja eh klar. Als deutscher Creator, wenn man das wirklich so ne, öffentlich aufarbeitet, dann ist es ja auch logisch, dass man da die deutsche Sprache eher nimmt. Ja genau, ich habe es tatsächlich auf Englisch gespielt und äh, da kann ich zumindest sagen, ist es auch mit dem Humor zum Beispiel so. Der ist nicht immer on point, die Witze sind nicht immer gut, aber sie sind selten fremdschämig und meistens schon so ein bisschen zum Schmunzeln. Also alles in allem finde ich das wirklich eigentlich echt nett gemacht. Ne, Nicht, nicht hervorragend, ja. aber auch bei weitem nicht schlecht. Das ist wirklich angenehm. Kann man sich anhören, das meiste.
1: Das ist richtig, ja. Aber im Grunde für mich ist es ja auch tatsächlich... Auch mit den Filmen so, da ist nicht immer alles eine Bombe, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, gibt es geile Szenen, aber die gibt es halt auch im Spiel. Ne, also sowohl als auch.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Äh, was ich aber echt ganz nett finde an dem ganzen sind so ein paar von den kleinen Geschichten, die sich so entspinnen, während man so sein Team zusammensammelt und mit denen interagiert. Äh, da gibt es ein paar so Sachen, die finde ich gleichzeitig total albern, aber auch wirklich irgendwie total sympathisch und witzig, weil dann nach und nach die ganzen Heldenfiguren auch anfangen, so Clubs zu gründen zum Beispiel. Und dann gibt es ja. den Buchclub, wo dann irgendwie Blade und Captain Marvel und äh, Captain America über irgendwelche Bücher reden und den Emo Kids Club, wo sich so die magisch Begabten treffen und so einen Werkzeugclub, wo dann irgendwie Spider-Man und und, äh, äh, Daredevil, äh, Quatsch, Daredevil sage ich schon. Na, wie heißt er äh, Ghost Rider und äh, Spider-Man so treffen und, und äh, äh, Iron Man, um da so ein bisschen zu basteln und dann kann man sich am Abend, das ist auch ganz interessant, weil ähnlich wie Fine Three Houses hat jeder Tag so Abläufe quasi, also es gibt morgens, dann so ein, eine Mission und dann abends nochmal und abends treffen sich dann immer die Clubs und dann kann man sich immer entscheiden, zu welchem Club man geht und ne das sind irgendwie so ganz bizarre Szenen teilweise, <lacht> wenn, wenn dann eben Blade und äh, Captain America über die Kunst des Krieges reden oder sowas, aber fand ich auch immer total amüsant eigentlich, also das mag ich wirklich gerne, so albern das teilweise ist.
1: <lacht> also amüsant ist es definitiv, aber es ist halt auch so ein kleiner Kulturschock, weil das ist ja eine sehr amerikanische Sichtweise, diese Clubs zu gründen, bei mir im Stream haben sich die Zuschauer hart gewundert, so hä, was soll denn das jetzt mit den Clubs und ich habe da bloß gemeint, ey Leute, das ist ein total amerikanisches Ding. Das ist halt bei denen einfach so, für die ist das völlig normal. Für uns ist das. Hä? Ja.
0: Das ist Ich, ich habe mich auch eher eben an so eine amerikanische Highschool erinnert gefühlt. Ne? Als genau, hätte man ja. so die Marvel-Helden jetzt irgendwie in so ein Highschool-Setting gesetzt. So kommt es einem teilweise vor. Auch dieses Drama dann zwischen den Figuren. Es ist ja auch so, dass sich dann Blade heimlich in Captain Marvel verliebt zum Beispiel und traut sich nicht, ihr das zu sagen. Und dann gibt es ja so die die Midnight Suns, die eher so die jüngeren, magisch begabten Helden und Heldinnen sind und die Avengers, die dann beide so ein bisschen aufeinander treffen und nicht so gut miteinander können und dann muss man die Konflikte lösen. Es ist wirklich einfach so ein so Highschool mit Marvel-Lizenz.
1: <lacht> ja, definitiv. Wobei es auch für mich dann immer wieder ganz trollig ist. Also es ist eigentlich auch ein ganz, ganz toller Punkt für einen Creator, da auch mal anzusetzen. Also gerade in so einer Szene, die ich da hatte, weil ich bin mit meinem Charakter in diesem Werkunterricht mit Ghost Rider, Spider-Man und Iron Man und... Da sitzen halt diese zwei Jungspunde halt, äh, also Spider-Man und, und und Ghost Rider und kommen dann zu mir als Hauptcharakter und sagen, ey, kannst du mal bitte mit Iron Man reden? Der hat Sachen mitgebracht. Das ist eigentlich nicht das Ding, was hier passieren soll. Und ich, ja, ist okay. ich Also ich halt so als... Streamer, ne? Ja, ist okay, ich kümmere mich drum. Ich meine, er steht da drüben, er hätte mit ihm selber reden können, aber ich gehe jetzt gerne rüber und rede mit ihm. Ja, ja, genau. Aber, aber das ist auch so eine Reaktion, die ich in echt hätte, also die ich in echt dann tätigen würde, wenn so jemand dann auf mich zukommt und sagt, hey, kannst du mal die fünf Meter rüber gehen und für mich mit dem Typen quatschen? Wo ich aber denke, so okay, schüchtern oder was?
0: Ja, man hat schon das Gefühl, man ist so ein bisschen die Supernanny in diesem Team, die sich um alles kümmern muss im Grunde. Genau, und vor allem ja. in der Szene die du beschrieben hast, war es ja dann bei mir auch wirklich so, dass ich zu Tony gegangen bin und zu ihm gesagt habe, hey, red mal mit Ghost Rider, der hat ein Problem damit, dass du Sachen hergeschleppt hast, also genau Richtig, das ne, genau. hätte auch Ghost Rider selber machen können, aber ja genau, so ist das halt dann in dem Spiel.
1: Deswegen, deswegen meinte ich ja, man hat das Gefühl, man, äh, man redet mit seinen Kindern, die dann halt sagen, ich traue mich aber nicht, den Mann anzusprechen.
0: Genau, das ist schon witzig. Äh, ein, ein total absurd, also für mich auch total seltsamer und absurder Aspekt ist ja auch, dass man über so äh, Bonuswährungen, es gibt sowieso in dem Spiel viel zu viele verschiedene Währungen und, und äh, ne, die man irgendwie für verschiedene Sachen ausgeben
1: fünf. kann. Ja, fünf Stück.
0: Ja, gut, aber äh, die ganzen komischen Skillpunkte sind da als ein Punkt zusammengerechnet, oder? Ja.
1: Die mmh, meinst du das? Naja, es, ist. Gibt nee, es gibt ja drei verschiedene Skill-Währungen. Es gibt ja Angriff, Skill und äh, Heldentum.
0: Genau, dann gibt es die Währung, den Namen habe ich mir jetzt nicht notiert, mit dem man so ähm, Geschenke kaufen kann für die Helden oder Gloss. auch das, das, genau, Gloss heißt es, dann gibt es die Goldwährung, dann gibt es, genau, dann gibt es ja im Grunde noch Artefakte, dann gibt es Booster Packs die man noch finden kann, äh, dann gibt es ja. die Kräuter, die man sammeln kann im Wald und so weiter, da gibt es ja super viel verschiedene Items und Währungen, die irgendwie an den verschiedensten Werkbänken und so weiter dann einsetzbar sind. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so 100% verstanden. Ich bin jetzt über 30 Stunden drin, wie genau ich welche Währung teilweise kriege und für was genau ich die gleich nochmal brauche. Das ergibt sich dann einfach immer so, wenn ich an die Werkbänke gehe, dann sehe ich es schon. Aber da bin ich echt noch gar nicht so hundertprozentig durchgestiegen.
1: Tatsä tatsächlich ist es eigentlich relativ unkompliziert. Es ist bloß intransparent. Also im Grunde ist es eigentlich so, du kriegst die meisten Währungen über irgendwelche Missionsbelohnungen, die werden dir da immer angezeigt. Oder äh, sie liegen halt in der Abbey rum, als diese kleinen aufsammelbaren Kügelchen. Ne? Aber das sind meistens so mini kleine Sachen. Und dann kannst du noch Artefakte auseinandernehmen lassen von Strange. Und da kommen halt manchmal auch... Währungen raus. Also, aber es ist halt immer so eine random Mischung.
0: Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ich bin schon wieder total abgeschwiffen, dass man äh, dafür eben unter anderem auch neue Kleidung für die Figuren freischalten kann. Sowohl manchmal auch so Superhelden Outfits, <lacht> die dann irgendwie auch teilweise total cool und over the top aussehen. Äh, Captain America hat zum Beispiel neben seinem normalen Outfit ein äh, so ein mittelalterliches Retter Outfit und ein so Cyberkrieger Outfit, so Hightech. Oder eben auch private Kleidung wo die dann zum Beispiel so Fanshirts von ihren Clubs anhaben und sowas. <lacht> Oder, was ich eben ganz bizarr finde, auch Bademode. Weil vor dem Kloster ist so eine kleine Pfütze. Das sieht ehrlich gesagt nicht sehr gemütlich aus. So ein kleines... Becken irgendwie umgeben von Steinen und da kann man mhm. ab und zu dann mit den baden gehen und das ist schon alles, ich finde das alles sehr bizarr.
1: <lacht> ja, also das ist halt typisch für diese heutigen Spiele, ne? um so einen Sammeltrieb und so ein Individualisierungsding zu ermöglichen. Tatsächlich bin ich da auch nicht unbedingt so der Mega-Fan von, aber ich habe es tatsächlich zum Spaß einfach mal Angemacht. Also bei mir rotieren dann die anderen äh, Marvel-Helden jeden Tag so ihr Kostüm durch. Und bei mir äh, da, ich, da bin ich auch mit Blade zum Beispiel, der auch so ein Mittelalter-Kettenhemd-Anzug äh, Auf einmal läuft der im Mittelalter-Kettenhemd rum. Ja, das ist ähm, schon lustig. Für den Hauptcharakter finde ich das aber eigentlich sogar ziemlich witzig, weil ähm, also ich habe ja mein, ich bin ja der Meinung ich habe den großartigsten optischen Charakter aller Zeiten erschaffen. Äh, jeder lacht, wenn er ihn sieht. Ähm, er sieht de facto aus wie ein äh, 70er, 80er, 90er Jahre Glam mettler mit Pornobalken und Sonnenbrille und Stirnband. Also.
0: Ich habe den gesehen. Den kann man auf deinem Kanal bewundern,
1: oder? Das ist wahrscheinlich der gleiche. Genau. Der hat ja auch eine, genau. eine
0: wundervolle Haarpracht.
1: Also ich wurde bis jetzt jedes Mal darauf angeschrieben, dein Ernst, also sogar von einem GameStar-Mitarbeiter kam, dein Ernst? <lacht> ja. So sieht der Super. aus bei dir? Ja, so sieht er aus. So, so sehen Helden im Sieb. <lacht> Jahrhundert aus. Ich habe mir dabei was gedacht. Die haben zu der Zeit so lange Haarpracht gehabt und unter Umständen noch einen Schnurrbart und daran habe ich mich einfach orientiert und habe ich gemerkt, der ist ganz, ganz schnell übertragbar in so eine Art von 80er, 90er, 70er Jahre glam -Mettler. Einfach ein bisschen dreiwettertaft auf die Haare und dann passt das schon.
0: Aber stimmt, da sprichst du ein wichtiges Thema an, ne? da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil man rekrutiert in dem Spiel natürlich so die größten Marvel-Figuren, also so Captain America und äh, verschiedene Avengers und dann gibt es eben auch interessante... Äh, Unbekanntere, würde ich jetzt sagen, wie zum Beispiel Magic oder Nico, die aber auch sehr cool sind. Und dann kommt auch noch ja. irgendwie natürlich äh, Spider-Man und Wolverine, ne? so Best-of dazu. Aber am Anfang darf man sich ja in dem Spiel tatsächlich selber eine Figur bauen. Eine eigene Heldin oder einen eigenen Helden. Bei mir ist es eine Heldin. Ähm, man darf leider nicht wirklich irgendwie die Skills beeinflussen oder so. Das darf man sich nicht zu komplex vorstellen. Auch optisch bietet der Editor jetzt nicht super viel. Aber man kann sich so ein bisschen seinen eigenen Avatar bauen, mit dem man dann eben die Welt Welt bereist und mit diesen ganzen Figuren interagiert. Ähm, ja, genau. Das ist schon auch nochmal irgendwie ganz nett, dass man da so ein Vehikel in diese Welt kriegt. Natürlich ne, ist ja ein Videospiel, hat diese Figur natürlich Gedächtnisverlust, weil die war 200 Jahre lang tot und wurde wiedererweckt, kann sich an nichts mehr erinnern. Und die Welt ist fremd, mhm. ist natürlich super, damit man ganz viel äh, Erklärungen und Explanation einbauen kann, dann auch für, für uns als Spielende. <lacht> Aber ja, ist halt der, der älteste Videospiel-Hauptfiguren-Kniff der Welt, dass man der einfach Amnesie gibt. Hm, genau. Aber ja, das fand ich schon auch ganz nett, dass man da so ein bisschen seine, seine eigene Figur eben steuern darf durch die Welt.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Aber ich fand das auch, das gibt ja halt auch als Spieler, oder zumindest nicht, also es wird sicherlich nicht jeder damit klarkommen, aber für manche Leute wird das sicherlich so eine nette Immersionssache sein, einfach sich selber zu sagen, ja, ich bin jetzt halt einfach der, ich bin nicht Captain America. Weil wenn du halt äh, zum Beispiel auch bei anderen Spielen, es gibt große Fans, die natürlich sich total darüber freuen, dass zum Beispiel Gerald von Riva, in äh, zum Beispiel The Witcher spielen können, aber manch andere Leute, für die, die zum Beispiel jetzt gerade die Hintergrundwelten sehr gut kennen, für die ist es halt immer schwierig, weil sie sagen quasi so, ähm, ich kann eigentlich, weil ich weiß, wie Gerald reagieren würde, nur so reagieren in so einer Multiple-Choice-Antwort-Situation und genauso wäre es ja eigentlich auch mit äh, einem Captain America oder einem Iron Man oder äh, einem Spider-Man, wenn wir jetzt plötzlich derjenige wären, und ich glaube, damit haben sie einfach einen ziemlich guten äh, Schritt gemacht, damit keiner irgendwie sich da, ja, also unfrei fühlt oder das Gefühl hat, er müsste jetzt eine unlogische Entscheidung in einer Konversation treffen. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, so so wie sie sich das durchdacht haben.
0: Das stimmt, genau. Das ganze ist, das Dialogsystem ist sehr stark Bioware eigentlich. Also wenn man so an Mass Effect oder Dragon Age denkt, das erkennt man ja. sofort wieder. Es gibt ganz oft auch so gut böse, also so Licht und Dunkelheit Antworten, die dann auch wirklich so einen Balken hoch leveln. Da schaltet man dann auch neue Angriffe frei, wenn man wirklich sich auf eine von den beiden Seiten spezialisiert und alles eben so Multiple Choice und so weiter. Man kennt das. Genau. Mhm. Ähm. Ja, und wenn man keinen Bock hat oder wenn es gerade Abend ist und man hat sich schon mit allen unterhalten, dann kann man eben auch so ein bisschen das Gebiet um das Kloster herum erkunden. Das fand ich auch ziemlich interessant. Das war tatsächlich ein Part, wo ich mir am Anfang dachte so, ach nö, muss ich die jetzt wirklich irgendwie hier rumlatschen und hm, weiß ich nicht. Und überraschenderweise war das dann ein Part, der mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat, denn... ähm, ich habe schon gesagt, nämlich erinnert das so ein bisschen an Fable, auch die Musik und alles, die Stimmung ist sehr Fable-artig, nur eben ohne äh, Kampf. Und, äh, im Gegensatz zu den Filmen, die ja meistens eher so auf auf Hightech setzen, also eher so diesen Aspekt der Marvel, des Marvel-Universums die, unter die Lupe nehmen, bezieht sich hier das Spiel äh, Midnight Sun sehr stark auf so die magischen Aspekte. Und man äh, stößt dann wirklich beim Erkunden auf sehr viele kleine Mysterien und äh, findet so Tagebücher von verschiedenen Figuren, auch von sich selbst, wie gesagt, Verdächt äh, Gedächtnisverlust und man erfährt so ein bisschen was über die Hexenverfolgung in Salem und irgendwelche so Hexen-Covenants, äh, die da gelebt haben und findet so alte Ruinen und deren Geschichte und findet ganz viel so magische Geheimnisse und Rätsel überall. Ich mochte irgendwie die Stimmung total gerne, die da irgendwie vermittelt wurde. Letztendlich sind die Belohnungen immer nur, wie schon erwähnt, neue Outfits oder Farben für die Outfits, manchmal so ein bisschen Währung, aber im, im Großen und Ganzen ist, ist die Belohnung meistens das Erkunden nicht wirklich wert. Gibt einem zumindest selten einen tatsächlichen Spielvorteil, aber es hat mir einfach echt viel Spaß gemacht, ähm, das Ganze zu erkunden und die Rätsel zu lösen. Und man schaltet dann ja auch so neue göttliche Fähigkeiten frei, die nur dafür da sind, dass man sich neue Gebiete erschließen kann. Aber ja, ich mochte den Aspekt überraschend gerne in dem Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, also äh, tatsächlich geht es mir ähnlich. Also ich habe jetzt mich dagegen entschieden, all diese Tagebücher tatsächlich zu lesen, weil die sind mir dann teilweise auf Dauer zu viel geworden, ähm, weil ich dann halt häufig teilweise mal 10 oder sogar 15 innerhalb kürzester Zeit auf einen Schlag gefunden habe. Und ich habe dann immer gesagt, ey Leute, ihr könnt euch das im Video on-demand durchlesen, wenn ihr das unbedingt haben wollt. <lacht> ähm, aber äh, ich werde das jetzt hier nicht lesen. Ähm, weil auch tatsächlich so ähm, für mich, also das ist aber tatsächlich auch der Teil mit diesem Salem-Kram, der für mich schon ein klein wenig ausgelutscht wirkt, weil ich immer das Gefühl habe in Amerika, wenn es um Hexen geht, geht es immer nur um Salem und jetzt mag das an mir liegen, also es mag speziell an mir liegen und dass ich früher in der Gothic-Szene aktiv war, aber ich bin dessen übersättigt. <lacht> okay. Ja, kann ich verstehen.
0: Das ist auch wirklich immer eigentlich in, in Medien, in amerikanischen Medien so. Nur deswegen kennt man den Namen Salem überhaupt eigentlich. Aber ja. genau. Ich fand das eben alles noch ganz nett. Ich habe auch bei weitem nicht alles gelesen. Ich habe manche nur so ein bisschen überflogen oder auch weggedrückt. Man erfährt da teilweise wirklich ein paar nette, interessante Geschichten, auch zur Story des Spiels. Manchmal auch so ein bisschen Lore-Unterbau, aus dem Marvel-Universum von den alten Urgöttern quasi ähm, total äh, abgedrehter äh, Scheiß, den, den man so, also ich zumindest noch nie gehört habe. Aber Der
1: Teil ist spannend tatsächlich. Also ich habe ja damals ähm, extra sogar recherchiert. Ich habe ja auch zwei Videos, zwei Preview-Videos, äh, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, über das Spiel gemacht und habe da auch mal recherchiert. Weil, wie gesagt, also ich war ja bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich tief in äh, dieser Marvel-Geschichte drin. Nur das, was man so als Populärliteratur bezeichnen kann. Und äh, ich habe dann echt voller Überraschung festgestellt, also was es alles da für Kram gibt. Also wie tief dieses Universum von Marvel wirklich ist. Also Midnight Suns und dieser Gott Katon und, und Lilith und das ist ja richtig abgespaced. Also, ähm, Hätte ich das früher gewusst, also ich weiß, dass mein junges Ich hätte das total gefeiert, wenn ich das gekannt hätte.
0: Ich glaube auch. Ich finde es immer noch sehr cool. ne? Ich mag auch, dass dieses Spiel ganz stark in so eine lovecraft cthulhu ecke irgendwie geht, weil es geht ja eben um die Mutter unserer Hauptfigur Lilith, die von den Toten auferstanden ist und irgendwie jetzt Dämonen beschwört und den einen uralten Gott wieder zurückbringen will und den Wahnsinn und das Chaos in die Welt bringt. Und das eskaliert auch tatsächlich im Verlauf der Story immer mehr, weil gerade am Anfang äh, verlieren wir im Grunde ständig. Also wir gewinnen natürlich unsere Kämpfe, das ist Voraussetzung, aber von der Story her wird quasi ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Element nach dem anderen verloren und wir werden immer mehr zurück in dieses Kloster gedrängt das das habe ich nicht ganz verstanden einerseits wird erklärt das ist in Salem andererseits wird erklärt das ist eine Pocket Dimension die irgendwo so ein bisschen für sich existiert und deswegen schwer zugänglich ist weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall sind wir da scheinbar ziemlich sicher in diesem Kloster während die Welt vor die Hunde geht im Grunde und äh, die mächtigsten Hauptfiguren der Marvel Welt werden ein bisschen zu so Guerilla Kriegern und Kriegerinnen das fand ich eigentlich ja. auch ein ganz cooles Setting man ist eben nicht super überpowered ne ich meine man hat ja auch Captain Marvel in, in, in seinem Team, die ja, was ich so mitbekommen habe, so quasi das Superman-Pendant im, im Marvel-Universum ist, die sollte eigentlich easy mit allem alleine fertig werden, aber durch den Einfluss von dieser Lilith sind quasi auch ursprünglich normale Menschen, die hat quasi Hydra übernommen, so stark geworden, dass auch die eine Herausforderung sein können. Und äh, das ist im Grunde das Setting. So wird ein bisschen erklärt, warum man überhaupt in Runden Kämpfen gegen irgendwelche normalen High Dragoons kämpft mit ihren Gewehren und Schlagstöcken, weil das ja teilweise genau, vom ja. Machtverhältnis gar keinen Sinn machen würde. Ansonsten,
1: ja, ja, das wird relativ früh am Anfang so beiläufig erwähnt. Also, es ist wirklich nur beiläufig. Ich glaube, es ist ein Halbsatz, wo, wo, wo glaube ich, mitten im Kampf stattfindet, so nach dem Motto, dass Lillis daran schuld ist, was du gerade eben erklärt hast. Hm, genau, das, ist, das ist, geht bei vielen Leuten wahrscheinlich auch unter.
0: Ich glaube, das ist irgendwie Iron Man, der sagt so, Moment mal, sind wir nicht drei der stärksten Helden im, Mar äh, im Marvel-Universum, sagt er natürlich nicht, aber ne, auf der Welt, sollten wir nicht irgendwie viel leichter mit denen hier fertig werden? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erklärung dafür. Ja Genau, Genau.
1: und ich glaube, ich glaub, es ist Strange oder Banner, die dann sagen, das liegt irgendwie an Lilith oder sowas in der Art und Weise. Genau.
0: Ja. ja, genau. Äh, ja, dann lass uns doch gleich zu den Kämpfen übergehen, im Grunde so ein bisschen zum Gameplay-Kern. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, dass hier so ein bisschen Runden also Rundenmechanik, wie man das so ein bisschen von XCOM kennt, aber halt ohne Deckung und so, schon ein bisschen anders und so ein Deckbuilding Spiel zusammengeführt werden. Man hat hier im Grunde Karten, die man auf die Hand kriegt und äh, diese Karten repräsentieren immer Aktionen für die verschiedenen Figuren, die man auf dem Spielfeld hat. Man kann immer drei Figuren auswählen, die dann auf so eine Mission gehen und man zieht dann auch wirklich nur Karten aus den Decks dieser Figuren. Es kann aber quasi sein, dass du zum Beispiel jetzt nur Spider-Man-Karten kriegst und dann kann in diesem Zug auch wirklich nur Spider-Man ziehen. Es gibt jetzt keine Beschränkung oder so, wie viele Karten du von einer Figur spielen kannst. Es gibt insgesamt immer drei Karten, die du pro Runde spielen kannst. Dann gibt es noch, äh, also meistens einen, aber manchmal durch, durch spezielle Effekte mehrere Moves, die du durchführen kannst. Da kannst du deine Figur bewegen über Spielfeld und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du Karten neu ziehst, auch das beschränkt und es gibt dann später noch Items, die du quasi vor einem Kampf ausrüstest, um die einzusetzen. Und das sind so die Mechaniken, die einem zur Verfügung stehen. Und mhm. ich habe eben wirklich am Anfang so ein bisschen mit XCOM gerechnet, ne? so vom vom Gameplay her. Und Haben alle. Ja, genau. <lacht> ich auch. Und da liefert ja Mittenheitshand schon was ganz anderes, wo ich im ersten Moment erst mal so ein bisschen reinkommen musste, weil ich echt nicht so ganz verstanden habe, wie das funktioniert. Wenn man es dann mal verstanden hat, ist das aber, finde ich, schon ein ziemlich cooles und spaßiges Kampfsystem. Wie ging es dir Definitiv. Da? Ja.
1: Also ich kann da sogar noch was dazu beitragen, weil das ist etwas, was äh, den allermeisten Spielern oder Leuten, die einem beim YouTube-Video oder Streaming zuschauen, wenn man das spielt, das haben die halt nicht mitbekommen. Ich habe das damals gesagt bekommen in der Präsentation von Phyrexis, die haben gesagt, sie haben sich überlegt, ob sie dieses X-Com-Kampfsystem übernehmen sollen, und sie kamen relativ schnell zu dem Ergebnis Nein, weil ein Iron Man oder eine Captain Marvel versteckt sich nicht wie in X-Com hinter einer Mülltonne von einem Gun, der auf sie mit einer Uzi schießt. Das wäre einfach unstylisch, total unpassend. Und deswegen haben sie das gesamte System über den Haufen geschmissen und lieber so ein offenes Kampfsystem gemacht. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel keine Schleichmissionen. Das machen die auch relativ früh schon. Klar, als Captain Marvel da äh, bei dieser Mission, wo man zum ersten Mal auf Faustus trifft, die Decke wegreißen. sie sagt quasi, ich schleiche nicht. <lacht> genau. Also das sind so diese Begründungen, die sie da direkt einem so in your face drücken. Das passt einfach nicht zu diesen Helden.
0: Das stimmt. Das habe ich mir im Vorfeld nämlich auch gedacht. Ich habe mir immer gedacht, okay, jetzt kommt ein X-Com mit Marvel-Lizenz, finde ich super spannend, habe ich Bock drauf, aber wie soll das funktionieren? Wie soll man dieses x XCOM-System übertragen auf so Marvel-Figuren? Das hat für mich irgendwie sowieso nicht gepasst und tatsächlich haben die dann auch die Formel sehr stark abgeändert und ich finde sehr gut. Also so funktioniert diese diese Superhelden-Fantasie für mich sehr viel besser als eben, wie du schon gesagt hast gesagt hast, wenn man jetzt irgendwie in Deckung gehen müsste oder sowas. Das passt ja überhaupt
1: nicht zusammen. Richtig. Ich kann aber jeden verstehen, für den das jetzt quasi als alter x XCOM- und Phyrexis-Fan ein, ein Kulturschock ist, weil man darf ja auch nicht vergessen, ne, die Ersten, die letzten Endes von äh, diesem Spiel wahrscheinlich jetzt erstmal angezogen werden, sind Fans des Studios und fragen sich erstmal, was ist das? <lacht> das, äh, ist sicherlich erstmal etwas, woran man sich gewöhnen muss oder manch einer vielleicht gar nicht kann. Das ist natürlich dann auch tragisch, ähm, aber das ist halt immer aus der Sicht des Studios zu sehen. Ne? Das Studio versucht halt auch im Zweifelsfall schlicht und ergreifend auch neue Kundschaftskreise zu erschließen. Und damit, das geht halt nur, wenn man halt auch mal was Neues wagt.
0: Mm, absolut. Man merkt, finde ich, auch sehr stark, dass das Spiel gerade im rundenbasierenden Kampf sehr viel zugänglicher ist als jetzt zum Beispiel so ein XCOM. Äh, es gibt zwar schon ja. irgendwie die strategische Tiefe, wenn man die will, die kann man sich schon suchen, aber das Spiel hat zum Beispiel sehr strenge Vorgaben, wie du dein Deck für die einzelnen Figuren zusammenstellst. Du musst immer so und so viel Skillkarten, so und so viel Attackekarten, so und so viel Heldenkarten haben. Das sind die drei Kategorien, die es gibt und du kannst dir quasi kein Deck zusammenstellen, dass irgendwie nicht funktionieren würde. Die passen da schon auf, dass du keine groben Fehler machen kannst. Und ähm grundsätzlich ist auch der Schwierigkeitsgrad relativ leicht, gerade verglichen mit XCOM natürlich. Äh, man muss die höheren Schwierigkeitsgrade tatsächlich erst freischalten und man kriegt die nur, wenn man gut genug ist auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem man gerade spielt. Man kriegt dann in Mission so Sternebewertungen und du musst eine gewisse Anzahl von Sterne sammeln, damit du höhere Schwierigkeitsgrade freischaltest. Da kriegst du dann ja. auch mehr Erfahrung und so weiter. Äh, das ist alles so ein bisschen versteckt. Äh, ich hätte tatsächlich gerne von Anfang an den höheren Schwierigkeitsgrad gehabt. Ich spiele ja eben viele und gerne so rundenbasierende Spiele und deckbuilding spiele Da bin ich einfach glaube ich schon was schwereres gewöhnt und hätte das auch gern gehabt. Aber äh, da ja auch die Helden individuell leveln und so weiter, kann man sich dann durchaus auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad selber machen. Ich nehme zum Beispiel immer die Schwächsten mit, damit alle auch wirklich auf dem gleichen Level bleiben, so ungefähr. Und ja... Aber im Endeffekt finde ich das Spiel schon verhältnismäßig leicht und auch zugänglich. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber man, man muss, glaube ich, als erfahrener Rundenstratege schon ein bisschen nach der Herausforderung suchen.
1: Ja, in den meisten Fällen schon. Also es gibt dann schon immer wieder mal so ein paar überraschende Missionen. Vor allem die, die dann aber auch meistens als schwer gekennzeichnet sind, genau, wo, ja. wo ich dann einfach feststelle, oh, Moment, das ist aber... Jetzt dann doch ein bisschen knackiger als gedacht, aber es ist aus meiner Sicht dann doch noch ein gutes Stück entfernt von der Schwierigkeit eines XCOM 2 mit äh, diesen ganzen DLCs, wobei ich zugeben muss, dass es für mich vielleicht auch ein bisschen nicht unbiased ist, weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit XCOM 2, zumindest auf normaler Schwierigkeit, ähm, keine großen Probleme, XCOM 2 durchzuballern. Ähm... Das kann natürlich sein, dass ich da vielleicht einfach auch nicht mehr der, der, der Maß aller Dinge bin. Man, man muss ja auch bei sowas immer vom Casual Gamer ausgehen, der in der Woche vielleicht ja keine Ahnung, vier bis acht Stunden höchstens hat, um überhaupt ein, ein Spiel zu spielen. Ne? Und da kann man nicht erwarten, dass jemand dann sich mit Laden und Scheitern, Laden und Scheitern, Laden und Scheitern quasi sich um über der Stange hält. Dann ist es schon okay, dass es ein bisschen leichter ist.
0: Hm, genau.
1: Aber da bin ich wiederum voll und ganz bei dir, wenn du sagst, von Anfang an ein höherer Schwierigkeitsgrad wäre cool gewesen, weil den hätte ich definitiv auch gewählt. Ähm, ich verstehe manchmal die Entwickler nicht, warum sie solche Entscheidungen treffen. Ich weiß zwar, warum sie es tun, weil sie sich denken, ja, dann kann der Spieler ja das Spiel nochmal schwieriger durchspielen. Aber was ist, wenn ich das gar nicht will? Also ich gehöre zu diesen Leuten, ich spiele halt ein Spiel in der Regel einmal durch, das eine Storyline hat. Danach holt es mich einfach nicht mehr ab. Also ich bin jemand, der selten oder so gut wie nie Spiele durchspielt, die Storyline haben und zweimal, dreimal. Hm. Weil für mich ist das einmal durchspielen, auch wenn es unterschiedliche Enden hat, das ist dann meine Story und die ist dann halt so. Dann bin ich sicherlich eine Ausnahme, vielleicht ein Freak, aber so, so ist es halt für mich.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also gerade der Punkt, wo du sagst, mit den Storylines, das geht mir ganz genauso. Wenn jetzt äh, Marvel Midnight Suns ähnlich wie XCOM wirklich im Kern vor allem ein rundenbasierendes Spiel wäre, äh, dann würde ich das eventuell tatsächlich mehrfach durchspielen. Ich habe auch XCOM wirklich öfter durchgespielt, immer wieder so ein bisschen mit neuen Strategien oder mal so ein bisschen auf andere Sachen gesetzt. Und ne, da kann man ja viel rumtesten, das passt. Aber diese ganzen Dialoge, diese ganze soziale Inter Aktion mit den Figuren, diese Story, das, das ist ja doch, je nachdem, wie man es gewichtet, ne? aber ich würde sagen, wenn man alles mitnimmt, schon so die Hälfte des Spiels zeitlich bestimmt ausmacht, da habe ich nicht nochmal Bock drauf. Das mache ich, das nehme ich gerne mit bei meinem ersten Playthrough, macht mir Spaß, ist unterhaltsam, aber das schreckt mich total davor ab, das nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, dass ich dann wieder die kleinen Probleme zwischen äh, Nico und Tony äh, irgendwie äh, ausbügeln muss und dass ich dann wieder im Wald 100 Pilze sammeln und nein, da habe ich nicht nochmal Bock drauf. Das mache ich einmal und auch gerne, aber nee, das funktioniert für mich ja. auch nicht.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir. Vor allem, weil es ist halt dann doch nicht so, dass man sich aufgrund dieser riesigen Geländeareale automatisch alles gemerkt hat, wo alles rumliegt. Ne? Also das, dafür ist das zu groß und zu verworren. Hm, das stimmt.
0: Ich finde in den Kämpfen auch ganz interessant, dass es auch so ein bisschen eine Vereinfachung des Ganzen, aber es funktioniert, finde ich, sehr gut, dass es jetzt zum Beispiel zwischen den einzelnen Figuren keine großartigen Synergien gibt. Du kannst im Grunde wirklich jede Teamkonstellation relativ gut benutzen. Es ist jetzt nicht so, dass du für eine Figur unbedingt irgendwelche anderen Support-Charaktere brauchst. Es gibt schon so ein bisschen Charaktere, die so ein bisschen ihre Rolle haben. Einer kann eher so ein bisschen die Position von Gegnern manipulieren. Und der andere kann heilen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen funktioniert jede Konstellation, weil wirklich jede Figur für sich äh, mit dem eigenen Deck eine eigene Strategie verfolgt, die relativ gut außerhalb der anderen Figuren funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Also man muss nicht so sehr, finde ja. ich, auf seine Teamkonstellation achten. Was ich aber auch entspannt und ganz cool finde. Ich ich mag das, wenn ich mich so ein bisschen in Taktik eingraben kann und wenn ich grübeln kann, Oh, wenn ich jetzt die Figur mit der kombiniere und die Fähigkeit mit dem, das könnte total mächtig sein, finde ich cool. Aber hier fand ich es auch einfach schön, dass man einfach mal ein bisschen, ne, einfach mal nach Sympathie oder bei mir eben nach Level oder je nachdem, wie man Lust hat, kann man seine Teams zusammenstellen und es wird
1: schon funktionieren. Ja, also für mich, aus meiner Sicht ist es genauso, wie du das sagst. Ähm, es ist halt auch relativ klar, warum sie das so machen mussten. Weil so wie sie sich halt dafür entschieden haben, wie man halt Karten ausspielt, ne? also man kann halt drei Karten halt pro Turn ausspielen normalerweise, ähm, da wird es halt dann schwierig, dann quasi irgendwelche Synergieeffekte zu machen. Klar, es gibt dann noch diese großen Heldenkombos, ähm, die als heldenhafte Aktionen gelten. Aber die sind ja auch eher, sage ich jetzt mal, also random und hängen mit diesem Freundschaftssystem zusammen, also dass die, das Freundschaftslevel der ganzen Gruppe halt einfach nach oben geht, dass die sich halt gut verstehen. Und dadurch kreiert man halt mega krasse Ultis, die dann aber eher so als Einzelkarten auftreten und nicht als eine intelligente, vom Spieler gewählte Kombination.
0: Genau, da ist es ja auch wirklich ganz egal, welche der beiden Figuren jetzt irgendwie interagieren in dieser Kombo. Äh, da macht dann jeder so seine, seine Schlagfolge, man sieht währenddessen nicht mal die andere Figur, das ist so eine actionreiche Sequenz, wie der Gegner verprügelt wird, erst von der einen Figur, dann von der anderen und dann kriegt er halt super viel Schaden. Das ist jetzt nicht unbedingt eine taktische Komponente, eher so Style. Und Style ist nochmal ein wichtiger Stichpunkt, weil Style hat das Spiel, finde ich, verdammt viel. Also die einzelnen Figuren sind wirklich, finde ich, in den Kämpfen sehr cool dargestellt. Fast jede Aktion ist irgendwie eindrucksvoll inszeniert. Das ist ja auch was, dass das erste XCOM so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal gehabt hat, damals im rundenbasierenden Kampf, dass der cool inszeniert ist. Ne, dass hier quasi wirklich coole Inszenierung und Rundenkampf vereint wird, das kannte man vorher nicht. Und das treibt, finde ich, Marvel Midnight Suns nochmals ins Extreme, weil alles sieht cool aus. Die Wucht, wenn man Figuren irgendwie teilweise dann meterweit durch die Luft schleudert, wenn die in irgendwelche Möbel knallen, alles explodiert. Das ist einfach alles, es fühlt sich befriedigend an, gegen die Gegner zu kämpfen, die Aktion zu sehen. Das ist schon alles sehr schön gemacht. Wenn man dann Gegner ineinander rammt oder sowas und die fliegen durch den halben Raum. Das fühlt sich alles so, so wuchtig und physikalisch an. Das mag ich total oh, ja. gerne.
1: Also in gewisser Weise würde ich sogar fast so zusammenfassen, also das gesamte Spielerlebnis, also nicht nur die Kämpfe, also ich bin bei den Kämpfen voll und ganz bei dir, aber auch das andere so drumherum, also auch das Soziale und auch das Erkunden, es fühlt sich halt so ein bisschen an wie so typische Kino-Popcorn-Atmosphäre. Ähm, es ist nicht zu schwer, es ist kein schwerer Ballast, sage ich jetzt mal, sondern du, man, man, man merkt, du sollst als Spieler einfach für dein Geld gut unterhalten werden, auf die eine oder andere Art und Weise und das merkt man halt einfach Komplett durch die Bank, auch bei den Kämpfen, die halt auf gut Deutschland richtig reinknallen. Also das ist einfach ein Fest dazu zu gucken, wie es da einfach wirklich Rums macht die ganze Zeit. Und du hast echt immer so das Gefühl, dass du mit den Helden einen halben Kataklysmus auslöst, wenn du nur einmal zuschlägst.
0: Genau. Das kann man ja dann auch auf dem, auf dem Trainingsgebiet, das es im Kloster gibt, so ein bisschen hochleveln. Äh, dadurch werden dann so Umweltaktionen Umwelt noch stärker, weil äh, mhm. man kann ja dann am Anfang zum Beispiel, wenn du einen Gegner mit irgendeiner Aktion, die, die Knockback hat, also die Gegner schubst, in einen deiner anderen Figuren schubst, dann kriegt deine Figur auch Schaden. Später kann man dann quasi die Fähigkeit kriegen, dass die, dass die Figur nicht mehr einfach nur passiv Schaden kriegt, wenn ein Gegner auf sie geschubst wird, sondern einen Angriff startet. Und so kannst du dann quasi wirklich so Ketten machen, in denen du Gegner absichtlich auf andere Figuren schubst. Die starten dann einen Gegenangriff. Es gibt dann auch so Kettenangriffe, wo irgendwie Wolverine oder Blade vor allem, die da drauf spezialisiert sind, über das Spielfeld rasen und ganze Gegnergruppen irgendwie klein häckseln. Und, vor ähm, allem Wolverine. Genau.
1: ey. Ich habe echt gestaunt, als ich das gesehen habe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, warum sie den nicht von Anfang an in die Gruppe gegeben haben. Das ist so ein <lacht> Endgame-Charakter.
0: Es gibt ja dann auch wirklich interessanterweise, was ich auch ganz cool finde, ne? die meisten Figuren, die man so bekämpft, von der von der Zahl her zumindest, sind ja wirklich so total nutzlose Goons. Die können schon auch gefährlich werden, wenn die angreifen dürfen, die machen Schaden, aber die haben im Vergleich zu anderen äh, Gegnern, die man so trifft, keine Lebensenergie. Die sterben immer, egal was du machst. Ja. Die haben quasi ein HP, aber das wird nicht mal angezeigt. Und äh, für, extra für die im Grunde hat jede Figur auch immer so Quick Car Karten im, im, im Deck. Die sind mhm. Karten, die kriegt man quasi erstattet, also den Zug kriegt man quasi erstattet, wenn man damit tötet oder K.O. schlägt. Man tötet ja natürlich niemanden. Auch wenn man sie irgendwie durch Höllenportale wirft oder sowas. Natürlich sterben die nicht oder von Hochhäusern. <lacht> und mhm. genau. Und diese Goons sind dann eben dafür da, dass man eben die mit so Quick-Aktionen teilweise eben auch mit coolen Kombos lahmlegen kann, ohne dass man dafür einen Aktionspunkt verbraucht. Oder man kann die eben auch zu Waffen machen. Man kann die quasi irgendwie in Sprengfässer schubsen, die in der Nähe von anderen Gegnern stehen, damit die explodieren oder man schubst sie direkt auf andere Gegner oder man nutzt die im Grunde in einer Combo, damit man von einem Gegner zum nächsten springen kann und so weiter. Das ergibt schon ziemlich coole Synergien und ziemlich coole Strategien, die da das Spielfeld erlaubt. Das sind wirklich, man muss sich das echt vorstellen, relativ alles das sind kleine, flache, viereckige Spielfelder. Das ist jetzt bei weitem nicht irgendwie so große XCOM-Maps. Die Kämpfe sind auch alle relativ kurz. Aber auf diesen Feldern gibt es eben ganz viele Objekte, mit denen man interagieren kann. Und die Gegnerposition ist da eben auch wichtig. Und da kann man wirklich dann unabhängig von den Karten nochmal sehr viel mit der Umwelt interagieren und sehr viel auch mit den Gegnern selbst interagieren und alles zur Waffe machen und das macht schon sehr viel Spaß, da das Spielfeld genau zu beobachten, genau zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich noch, welche Züge habe ich noch, ich habe zwar keine Karten mehr, aber kann ich mit meinem Move vielleicht noch einen irgendwo reinschubsen, wo es Sinn macht und das ist schon cool, das macht auf jeden Fall Spaß und motiviert total.
1: Ja, so also ohne Witz. Ich habe das äh, jedes Mal so gefeiert, wenn ich zum Beispiel Venom oder Sabertooth, die ja da Schurken sind in dem Spiel, wenn ich da einfach denen äh, einen Mülleimer ins Gesicht schleudern kann oder eine, eine eine Straßenlaterne aufs Hirn zimmern kann in dem <lacht> Moment. Es, es, man hat halt auch in dem Moment so ein bisschen Kopfkino, ne? wie man sich das halt so vorstellt, wie das in dem Film abläuft und wenn man sich dann einfach so vorstellt, dass dann halt plötzlich Captain Marvel einfach kurz mal so eine äh, Laterne rausreißt und einfach als Keule verwendet, hat das schon irgendwie Stil.
0: Mhm. Das ist wirklich total super. Das mag ich auch total gerne. Äh, genau, und diese Antagonisten, die du schon erwähnt hast, das finde ich ja auch total cool nochmal. Da haben sie im Grunde vom XCOM 2 DLC... War of the Chosen diese Mechanik, der ja diese Nemesis-Mechanik im Grunde äh, adaptiert. Es gibt nämlich ja. eben so spezielle Helden und, und Heldinnen auch, ja, Antagonisten, die äh, immer wieder sowohl in Story-Missionen als auch in optionalen Missionen manchmal auftauchen können. Und das sind eben, wie du schon gesagt hast, Venom, Sabertooth, das ist ein korrupierter Hulk und eine Scarlet Witch und so weiter. Also auch sehr bekannte Figuren, die aber durch Liliths Einfluss quasi zu so Dämonen geworden sind. Sind so richtig mit Hörnern und, und. crazy. Und äh, die sind quasi wirklich so super starke Figuren die alle so ihre eigenen Gimmicks haben und ihre eigene Strategie erfordern, erfordern und die eben immer wieder zufällig auftauchen können. Man kann nie sicher vor denen sein und dadurch, dass die aber auch wirklich über viele Stunden hinweg immer wieder auftauchen und dass die auch in der Story nicht eingeführt und dann gleich besiegt werden, sondern dass die die Story wirklich über viele Stunden hinweg begleiten. Äh, wie gesagt, ich spiele jetzt über 30 Stunden und habe noch keinen von denen besiegt, endgültig. Äh, dadurch kriegen die auch nochmal so Persönlichkeit und man lernt die kennen und auch irgendwie mögen auf seine Art und Weise und äh, davon profitiert das Spiel auch nochmal total, also diese Nemesis Mechanik die mochte ich schon in War of the Chosen total gerne und ich finde es total gut und die wirklich auch gut implementiert hier in Midnight Suns also wirklich
1: cool einfach,
0: freue ich mich immer wenn die kommen
1: ja, das ist richtig, also das, dadurch bekommt das Spiel halt auch einfach eine gewisse Tiefe, beziehungsweise sie wird nicht zu Fast Food, ähm, dadurch, dass halt diese Superschurken halt de facto halt das sind, was sie sind, es sind Superschurken, das heißt also es sind Gegner, die sind äh, mit den Helden auf Augenhöhe, ansonsten wäre es ja definitiv keine Herausforderung.
0: Und das Spiel schafft dadurch eben auch interessant zu bleiben. Nach den ersten paar Stunden war meine Sorge wirklich so ein bisschen, dass vielleicht das Kampfsystem, auch wenn es kurzweilig ist, auch wenn die Kämpfe nicht lang dauern, auf Dauer vielleicht ein bisschen zu monoton werden könnte. Aber das Spiel lässt sich tatsächlich über viele, viele Stunden hinweg schön langsam immer mehr Sachen einfallen, wie es doch interessant bleibt. Eben zum Beispiel diese, diese Super-Schurken, die dann immer wieder auftauchen können. Und äh, sehr spät im Spiel, also wirklich nach über 20 Stunden, bei mir zumindest, werden dann ganz neue Gegner eingeführt. Während man am Anfang nur gegen Hydra kämpft, wird dann quasi so eine übernatürliche Ebene geöffnet und ganz neue Gegnertypen erscheinen plötzlich. Das wird auch viel komplexer von den Aktionen, die dann äh, die Gegner zur Verfügung haben und auch die Interaktionen der einzelnen Gegner und äh, das Spiel lässt sich da wirklich Zeit damit, so einzelne Elemente, auch so Upgrade-Optionen und sowas einzuführen. Am Anfang kriegt man halt einfach nur Karten und wenn man Karten doppelt hat, kann man die verbessern und fertig. Später gibt es dann noch den Aspekt, dass in so Booster-Packs, die man ab und zu findet, so, so ähm, Coils oder wie die heißen im Spiel, äh, auch Karten mit Stern sein können. Die haben dann irgendeine zufällige Zusatzfähigkeit äh, quasi. Äh, ein zu, zufälliges Attribut, das die Karte normalerweise nicht hat. Dann kommt dazu, dass man diese Fähigkeit auch craften kann, also zufällig erschaffen kann oder auch verändern kann. Ne? Und so wird das sowohl taktisch als als auch von der Inszenierung her, als auch von den Anforderungen im Kampf her, erweitert es sich. Langsam, aber dafür stetig immer weiter und immer weiter und das hält wirklich auch sehr, sehr lange Bestange. Also diese, diese 30 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, kann ich sagen, waren keine Sekunde lang und langweilig und ich habe mir immer gedacht, so oh, das geht auch noch und das gibt es auch noch und was ist denn jetzt los? Äh, total cool, das Pacing von dem Spiel. Das ist nicht so frontloaded, wie man das von so großen AAA-Spielen oft kennt, sondern das lässt sich echt Zeit und hat ein gutes Timing, so neue Sachen einzuführen. Fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem, weil das Spiel dir halt, äh, also es ist ja de facto eigentlich ein Spiel, das dich schon krass railroadet, aber es schafft es, das zu ähm Kaschieren weitgehend, weil es dir halt die Option gibt, so viele Sachen auszuprobieren. Ne? Also einerseits natürlich die Abby zu erkunden, andererseits äh, dich damit zu beschäftigen, die Charaktere anders aussehen zu lassen. Du kannst dich generell mit den Charakteren einlassen. Du kannst äh, Nebenmissionen machen ohne Ende. Und so bemerkst du eigentlich gar nicht, dass das Spiel wahrscheinlich, wenn du nur die Hauptmission machst, machen würdest, relativ äh, so eine Railroad-Geschichte wäre, finde ich clever gemacht. Finde ich sehr clever gemacht.
0: Ja, hat mir auch wirklich gefallen. Also ich muss eh wirklich sagen, so ein bisschen als Fazit schon mal kann ich an der Stelle sagen, äh, eigentlich dachte ich wirklich, dass äh, Mario and Rapid 2 so ein bisschen mein rundenbasierendes Highlight dieses Jahr wird. Ich habe mich auf das Spiel gefreut, weil ich den ersten wirklich gern mochte. Der hat eine überraschend tiefe Spielmechanik, die man so einem Mario-Spiel vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Mag den zweiten auch wirklich sehr gerne, finde ich auch wieder gut, aber Marvel Midnight Suns ist wirklich so ein bisschen als Überraschung. Hit für mich. Also wie gesagt, ich habe das schon auf dem Schirm gehabt, aber ich war skeptisch, ob das gut funktionieren kann. Ist da wirklich aus dem Nichts gekommen und hat mich wirklich, wirklich begeistert bis jetzt. Ich bin noch nicht durch, ne, kann ja sein, dass hinten raus dann vielleicht doch irgendwie die Luft raus ist, aber die ersten Stunden, die ersten 30 Stunden, jetzt bin ich sehr begeistert von dem Spiel und wenn nicht Elden Ring Anfang des Jahres rausgekommen wäre, das für mich schon nochmal sowas ganz Besonderes ist, wäre das für mich, glaube ich, tatsächlich fast so ein Game of the Year-Kandidat. War auch ein schwaches Jahr, okay, aber trotzdem ein Spiel, das mir
1: schon sehr, sehr, sehr gut gefällt, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja, definitiv auch. Also, wie gesagt, ich, ich war am Anfang ja auch erstmal so auf einem ganz anderen Trip. Und als ich dann in den USA war, war es so, äh, also ich, 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 ich kam da schon dahinter, als diese Präsentation war, dass das kein XCOM ist. Und ich ging dann äh, in der Pause, also bevor wir dann spielen durften, wir durften dann sechs Stunden danach spielen, dann zu meiner 2K-Betreuerin, äh, äh, die uns da mitgenommen hat. Und ich meinte, das ist doch Fire Emblem meets XCOM meets irgendwie Rollenspiel. <lacht> Und sie grinst mich an, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Also äh, das war auch erstmal etwas, wo ich erstmal verdauen musste. Und ich glaube, das geht einfach gerade vielen Leuten so, dass das äh, eventuell gerade eben noch so ein bisschen so ein Fragezeichen für manche Leute ist. Und ich denke aber, das wird sich hoffentlich mit der Zeit legen, weil... Klar, wenn man es total auf ein XCOM aus war, dann wird man davon wahrscheinlich auch nicht abgeholt werden, befürchte ich, weil ähm, da, da ist man schon quasi gebiased, aber wenn man offen dafür ist, wenn man einfach nur quasi ein Rollenstrategiespiel spielen will oder sogar Marvel-Fan ist, ich glaube, dann ist es ein ganz tolles Abenteuer.
0: Hm, auf jeden Fall, würde ich auch sagen gibt es von deiner Stelle noch irgendein Thema zu dem Spiel, das du gerne ansprechen würdest weil sonst, würde ich sagen, machen mm. wir den Zack für heute zu schon
1: nö, eigentlich nicht tatsächlich, also ich bin einfach selber nur sehr gespannt, wie das Spiel noch weitergeht. ich habe es ja auch vor, noch weiter zu, äh, zu streamen und ich weiß gar nicht, also wann ich das mache ich werde es wahrscheinlich sporadisch immer wieder so einfließen lassen, ähm, aber ich, 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 also es ist eines der Spiele, wo ich einfach nur sagen muss die, das wird ich auch privat spielen. Ich genieße das einfach gerade eben. Das ist das ist einfach etwas, was mir saumäßig Spaß macht. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass es jedem, der das spielen will, genauso geht.
0: Ja, genau. Das kann ich das kann ich so unterschreiben. Mir ging es auch so. Ich habe das natürlich für den Podcast jetzt schon ein bisschen forciert, dass ich noch möglichst viele Stunden unterkrieg. Aber ich habe auch einfach... Aus, ne, ich hätte es privat wahrscheinlich kaum weniger gespielt. <lacht> ja, insofern kann ich mich dem anschließen. Na schön, wunderbar, Leute. Dann, wie gesagt, ne, wenn ihr rundenbasierende Strategie mögt, wenn ihr so ein bisschen rollenspielige Dialogsysteme mögt, wenn ihr Marvel mögt, ich glaube, dann kann man mit Midnight Suns echt nicht viel falsch machen. Und äh, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut doch bei Mr. Murps Twitch-Kanal vorbei. Ich verlinke euch natürlich alles Mögliche zu Mr. Murp unten in der Infobox bzw. in den Shownotes. Wenn ihr diesen Podcast hier gerade auf YouTube seht bzw. hört, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren uns schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr von der Folge haltet. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze über den RSS-Feed hört, in der Podcast-App eures Vertrauens freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, Mr. Murp. hat mich sehr gefreut, mit dir über Marvel äh, Midnight Suns reden zu dürfen. Gerne doch. Danke schön, dass ich da sein durfte. Gerne. Und uh, ja, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao, macht's gut. Tschüss.